0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sandmann-Podcast. Dieses hier ist Dein Podcast rund um einen guten und erholsamen Schlaf. Ich begrüße Dich nach längerer Zeit ganz ganz herzlich zur neuen Folge und ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Blinzeln-Podcast im Sandmann-Podcast auf der Blinzeln-Plattform Deine Gastgeberin. Ausgeschlafen gegen Corona, das ist heute mein Thema. Und wenn Du bereit bist, dann lass uns gern loslegen.
1: Der und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen an Sam.
0: Schlaf ist die beste Medizin, das sagte schon meine Oma und... Wie ich immer wieder feststelle, meine Oma hatte völlig Recht. Sie war eine einfache Frau vom Land und sie hat auch wenig Schulbildung genossen, aber was sie hatte, war die nötige Intuition, um in Situationen wie Krankheit richtig zu handeln. Wenn sie sich schlecht gefühlt hat, und gedacht hat, sie ist müde, dann hat sie sich eben hingelegt und es war ihr dann eigentlich ziemlich gleich, ob irgendetwas gewartet hat oder ob irgendetwas nicht erledigt war. Sie hat sich nicht treiben lassen, sondern sie hat auf ihren Körper geachtet. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, um unser Immunsystem fit und bei der Stange zu halten. Wer mir und meiner beruflichen Tätigkeit schon etwas länger folgt, kennt sicher meinen Vortragstitel Der Schlaf, Dein Freund und Helfer. Und wer den Vortrag gehört hat, weiß auch, dass ich da sehr plastisch darstelle, wie der Schlaf tatsächlich als unser Freund und Helfer fungiert. Und tatsächlich, er tut das auch gegen Krankheiten. Unterstützt wird der Schlaf durch ein körpereigenes Immunsystem, das uns bei Nacht fleißig und achtsam umsorgt. In meinem Vortrag sage ich ja immer wieder, dass der Schlaf ein hochsensibles und empfindliches Wesen ist. Das ist ja auch der Grund, warum wir so achtsam sein sollen in Bezug auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus, auf die Zeitgeber und ähnliches. Und... Wenn wir uns mit dem Thema Schlaf und Immunsystem beschäftigen, dann kommen wir auch immer wieder zu dem Schluss, dass dieses Abwehrteam, das unseren Freund und Helfer unterstützt, ebenso empfindlich ist und ebenso schnell aus der Bahn geworfen und damit funktionsunfähig werden kann wie der Schlaf selbst. Es ist wissenschaftlich anerkannt, dass guter und erholsamer Schlaf und ein starkes, schlagkräftiges Immunsystem im engen Zusammenhang stehen. Leider ist aber die Erforschung dieser Zusammenhänge noch sehr am Anfang. Man weiß also noch nicht genau, warum das so ist und wie das im Einzelnen funktioniert. Wissenschaftler konnten zeigen, dass, schon, dass bereits nach drei Stunden ohne Schlaf die T-Zellen im Körper, das sind die Helferzellen, die Krankheitserreger aufspüren, nicht mehr vernünftig arbeiten konnten. Das heißt, man hat also Menschen äh, in einer Studie untersucht äh, unter Schlafentzug und da hat man eben diesen 3-Stunden-Wert festgestellt. Die Menschen, die schlafen durften, hatten keinerlei Probleme. Die Menschen, die nicht schlafen durften, zeigten nach drei Stunden erste Störungen bei der Arbeit dieser T-Helferzellen. Diese T-Zellen, die kreisen im Blut umher und suchen nach Erregern. Und wenn sie einen gefunden haben, dann docken sie da an ähm, und versuchen ihn dann zu beseitigen. Bei Schlafmangel ist die Bindungsfähigkeit der T-Zellen deutlich reduziert und deswegen funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr, die Erreger dann einzufangen und unschädlich zu machen. Ich habe vorhin gesagt, dass meine Oma intuitiv, immer wenn sie sich schlecht gefühlt hat, sich hingelegt hat. Und das Ergebnis davon war, dass wir eigentlich alle, Vater, Mutter, Kinder, permanent erkältet waren, eine Rotznase hatten. Oma hatte das nie. Heute verstehe ich auch warum. Nämlich, schon eine leichte Störung des Systems, wie zum Beispiel eine Erkältung, führt zu einem erhöhten Schlafbedürfnis. Wenn unser Organismus merkt, dass etwas nicht stimmt, dann sendet er Botenstoffe aus und die lösen dann das Schlafbedürfnis aus. Und im Schlaf dann werden die Abwehrzellen aktiv. Und dadurch, dass die Zahl dieser Abwehrzellen immer größer wird, kriegen sie es dann eben auch hin, den Erreger zu beseitigen. Aber dazu braucht der Körper Ruhe. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sich nicht erst ins Bett zu legen, wenn der Infekt richtig ausgebrochen ist, sondern schon ganz, ganz früh wenn man überhaupt kleine Anzeichen davon merkt. Wenn man Menschen über Krankheiten, über Kranksein reden hört, dann sagt der Volksmund ja auch immer wieder, dass man sich gesund schlafen soll. Und das belegt genau das, was ich eben erklärt habe. Nämlich, während in körperlicher Ruhe dieser Prozess stattfindet, dass die Abwehrzellen sich ausbreiten und dass sie den Krankheitserreger unschädlich machen, wird man eben gesund, schrägstrich, hoffentlich gar nicht erst krank. Forscher aus Lübeck haben anhand einer Hepatitis, also ähm, Impfung gegen Gelbsucht, nachgewiesen, dass die Probanden die in der Nacht nach der Impfung normal schlafen durften, nach einigen Wochen wesentlich mehr Antikörper gegen die Gelbsucht im Blut hatten, als diejenigen Probanden, die nach der Impfung in der Nacht nicht schlafen durften. Das heißt also, bei den Schläfern hat das Immunsystem hervorragend gearbeitet, hat den Krankheitserreger unschädlich gemacht und sich dagegen gewappnet, während das bei den anderen nicht stattfinden konnte. Was bedeuten diese Erkenntnisse nun im Hinblick auf die Corona-Pandemie oder aber auch zum Beispiel auf die möglicherweise uns bevorstehende Grippewelle? Tübinger Forscher gehen davon aus, dass nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Schlafqualität ganz entscheidend dafür ist, ob und wie weit das Immunsystem Krankheitserreger unschädlich machen kann und sie an der Ausbreitung hindern kann. Zur Verbesserung der Schlafqualität ist es unerlässlich, bestimmte Dinge einzuhalten, nämlich möglichst einen festen Tag-Nacht-Rhythmus. Die Berücksichtigung von Zeitgebern, also ähm, Tageslicht, Arbeitsabläufe, familiäre Rituale, Zeitpunkt der Mahlzeiten und so etwas. Denn ganz wichtig ist, und das habe ich in anderen Folgen ja auch schon gesagt, unsere innere Uhr braucht Struktur. Wenn wir einen strukturierten Tagesablauf haben, dann haben wir auch eine gut strukturierte Nacht, in der die Schlafzyklen ungehindert ablaufen können und unser Immunsystem eben auch entsprechend sich bilden und tätig werden kann. Bezogen auf den Berufsalltag und bezogen auf die betriebliche Gesundheitsvorsorge würde es im Sinne der Gesunderhaltung der Mitarbeiter hilfreich sein, wenn man bei der Planung von Arbeitsabläufen, Anwesenheitszeiten und sowas zum Beispiel den Chronotyp der Mitarbeiter berücksichtigen könnte und würde. So würden die Menschen, die zum Typ Lerche gehören, eben morgens früh anfangen können zu arbeiten. Diejenigen aber, die zum Typ Eule gehören, würden eben später zum Dienst erscheinen, würden aber auch später gehen, was dann ihrem Biorhythmus entgegenkäme und was für ihre Gesundheit ohne Frage und auch für ihr Immunsystem zuträglich wäre. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, gerade jetzt im Hinblick auf die Corona-Pandemie, dass zur Eindämmung der Pandemie die Berücksichtigung chronobiologischer Rhythmen, die Fähigkeit des Immunsystems gegen die Krankheit anzukommen, befördern könnte. Leider aber geben heutige Arbeitszeitsysteme, Arbeitszeitregelungen das kaum her und ermöglichen das eigentlich Kaum, denn selbst wenn man Gleitzeit hat, ist der Beginn einer Kernzeit um 9 Uhr morgens für Typ Eule immer noch ein wenig zu früh. Ich möchte noch einmal kurz auf den Chronotyp eingehen, damit das, was ich eben erklärt habe, auch verstanden wird. Wir sprechen vom Chronotyp in zwei Ausprägungen, nämlich von den eulen und von den Lerchen. Der Chronotyp bestimmt, ob man morgens eher schnell fit und guter Laune und leistungsfähig ist oder ob man einfach etwas länger braucht. Und die Lerchen lassen sind eben die Morgenaktiven, für die ist ein Arbeitsbeginn 6 Uhr, 7 Uhr überhaupt kein Ding, während die Eule eher vor 9.30 Uhr eigentlich gar nicht gut leistungsfähig ist. Und der Chronotyp, der ist leider genetisch bedingt, da kann man nichts dran verändern und das ist das große Problem in unserer heutigen leistungsbezogenen, aber durchaus immer wieder geregelten Welt, dass wir eben nicht nach unserem Biorhythmus so leben können, beziehungsweise die wenigsten Menschen können das leider in Bezug auf die Arbeitswelt ähm, gehen auch in anderen Bereichen Theorie und Praxis ein Stück weit auseinander, beziehungsweise man muss einen Mittelweg finden zwischen der Frage, inwieweit nutzt man den guten und erholsamen Schlaf zur Abwehr von Infektionen und wie weit nimmt man zur Bekämpfung anderer Erkrankungen die Infektionsanfälligkeit in Kauf. Ähm, Leider sind ja in der heutigen Zeit Depressionen oder depressive Verstimmungen ein großes Problem. Und die Erkrankungen aus diesem Krankheitskreis werden häufig behoben oder gemindert durch Schlafentzug. Und jetzt werden die Menschen, die davon betroffen sind, sicher verunsichert sein, weil ich ja eben gesagt habe, wie wichtig der gute und erholsame Schlaf ist für die Immunabwehr. Und Forscher sagen auch tatsächlich, ja, in diesen Fällen muss man abwägen und da die Depression aber am Ende als langfristigere Erkrankung schwerer wirkt als ein Infekt, ähm, muss man hier die Erhöhung des Infektionsrisikos für diesen Moment, wo man die depressive Beeinträchtigung behandelt, in Kauf nehmen, in der Hoffnung, dass wenn der Patient gesundet, er sich dann auch erholt und dann auch wieder besser schlafen wird. Unklar ist derzeit noch, sagen die Tübinger Forscher, wie sich der Zusammenhang Schlaf und Immunsystem bei Senioren darstellt. Mit dem Älterwerden geht es einher, dass die Melatoninausschüttung weniger wird und dadurch verschlechtert sich auch die Schlafdauer und teilweise auch die Schla Es konnte aber noch nicht festgestellt werden, ob Senioren dadurch tatsächlich infektanfälliger sind. Zum Thema Anfälligkeit für Erkältungen im Zusammenhang mit dem Schlaf, sagt die Wissenschaft, dass Studien einen Zusammenhang zwischen schlechtem Schlaf und der Anfälligkeit für Erkältungen vermuten lassen. Tatsächlich belegt ist das aber noch nicht. Dennoch konnten die Wissenschaftler feststellen, dass zu kurzer oder schlechter Schlaf die Wahrscheinlichkeit sich zu erkälten um ein Vielfaches erhöht. Bezogen auf die Erkältungen muss allerdings auch bedacht werden, dass die Kurzschläfer möglicherweise auch anderen Einflüssen ausgesetzt sind und dass deswegen die Erkältung eintritt. So kann kurzer Schlaf beispielsweise durch Stress ausgelöst werden und man weiß sehr genau, dass ein erhöhter Cortisolspiegel das Immunsystem massiv beeinträchtigt. Das heißt also, die Abwehrzellen können, wenn wir körperlichen Stress haben, nicht mehr ihren Dienst vernünftig verrichten. Je besser wir also schlafen, umso besser kann unser Immunsystem Krankheitserreger abwehren. Was bedeutet nun aber Corona für unseren Schlaf und für unser Immunsystem? Fest steht, zumindest im Augenblick, Corona hält uns zu Hause. Statistische Erhebungen zeigen, dass im Augenblick die Menschen um etwa 90 Minuten pro Woche länger, also mehr, schlafen. Das bedeutet also, dass jetzt im Augenblick, wo es so wichtig ist, unser Immunsystem eigentlich gute Chancen haben sollte, wenn wir tatsächlich dieser statistischen Entwicklung mehr Schlafens auch folgen können. Schlafstörungen entstehen durch unseren Lebensstil. Ständig liefern zu müssen setzt uns unter Druck und das stört den guten Schlaf. Schlafenszeiten und Schlafdauer unterscheiden sich massiv zwischen Arbeitstagen und freien Tagen. Und das ist oft ein sehr, sehr starker Unterschied, was unsere innere Uhr völlig irritiert. Wenn diese Differenz zwischen Arbeitstag und freiem Tag zu stark ist, dann sprechen wir vom Social Jetlag. Wenn wir der Pandemie etwas Gutes abgewinnen können, dann sicher das, dass dieser Prozess ein Stück weit verringert wird. Homeoffice macht es möglich, dass wir uns die Zeit flexibler einteilen und unseren Tag besser strukturieren können. Vor allem die Menschen, die zum Chronotyp Eule gerechnet werden müssen, profitieren ganz besonders davon. Die Differenz zwischen Arbeits- und freien Tagen sank bei 450 Befragten im ersten Lockdown um 25%. Minuten. Im Schnitt schliefen die Befragten 30 Minuten länger als vor dem Lockdown, also an jedem Tag. Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Schlaf negativ beeinträchtigt werden könnte jetzt im Rahmen der Pandemie durch existenzielle Ängste, durch Angst vor gesundheitlichen Gefahren, durch Stress im Zusammenhang mit Kinderbetreuung und ähnlichen Faktoren. Auch wenn das zugegeben in der heutigen Zeit nicht ganz einfach ist, ist meine dringende Empfehlung, dass du dem im Alltag immer wieder Ausgleichsmöglichkeiten suchst, damit der Stress dich nicht zu sehr anfüllt. Gestalte deinen Alltag so abwechslungsreich wie möglich, vergiss aber auch nicht im Interesse, des guten Schlafes feste Routinen einzubauen, beispielsweise am Morgen und am Abend. Denn für einen guten Schlaf ist es wichtig, dass er eine gute Orientierung hat. Nur so kann die innere Uhr sich gut auf Tag, also Aktivität und Schlaf, Nachtruhe einstellen. Und wenn das gut funktioniert, dann bin ich sicher, dass du gegen jegliche Krankheit und vor allem auch gegen Corona gut gewappnet und vorbereitet bist. Ich wünsche dir einen guten Schlaf, ein starkes Immunsystem und wenn diese Folge dir weitergeholfen hat und wenn du sie gut fandest, wenn du was gelernt hast, dann lass mir doch eine Bewertung bei iTunes da oder auch bei Spotify und Du kannst mich auch gerne kontaktieren äh, über meine Mailadresse oder auch über Facebook und mir mal erzählen, und das geht auch hier bei iTunes unter dieser Folge in deinem Kommentar, was für dich an dieser Folge das Wichtigste war, der wichtigste Punkt. Und möglicherweise lässt du mir auch Themenwünsche da für die nächsten Folgen. Darüber würde ich mich sehr freuen.